0: Dzisiejszy odcinek powstał dzięki wsparciu patronów i patronek. Dziękuję za Waszą pomoc przy realizacji podcastów w bloku. Podcast w bloku, seria dla ducha, odcinek 16. Dziś moim gościem jest Patrycja Hurlak, aktorka, pisarka, teolog. Kobieta, która doświadczyła piekła, aby głosić niebo. Dręczona fizycznie i psychicznie przez złego ducha, została uzdrowiona i uwolniona. Dziś razem z przyjaciółmi, o których usłyszycie już za chwilę, świadczy o swojej wierze promując wartości katolickie. Patrycjo, witaj, dziękuję Ci, że zgodziłaś się na rozmowę.
1: Szczęść Boże, witam Ciebie, witam wszystkich naszych słuchaczy.
0: To dla mnie ogromna radość, tak jak już Ci wspomniałam przed nagraniem, radość, że mogę gościć Cię w moim podcaście, tym bardziej, że to właśnie Twoje świadectwo było jednym z pierwszych świadectw nawrócenia i wiary, które słyszałam. Twoja historia miała niemały wpływ na moją formację duchową, tym większą wartość ma dla mnie nasze dzisiejsze spotkanie.
1: Po no panu tak ci powiem, bo pamiętam, że jak powstawała nawrócona wiedźma której zresztą nie chciałam, ale jak już było wiadomo, że ta książka się ukaże, to takie założenie mieliśmy z księdzem Mateuszem Czubakiem, spisaliśmy tę książkę, że żeby chociaż jednej osobie przyniosło to korzyść, to warto.
0: Takich osób jest naprawdę znacznie więcej i tutaj nawiążę do tego świadectwa, o którym wcześniej wspomniałam i teraz ty o nim również powiedziałaś. Dostępne jest ono w sieci, załączę link w opisie i szczerze was zachęcam do obejrzenia tego materiału. Patrycja opowiada tam całą historię swojego nawrócenia i jest o czym słuchać, wierzcie mi. Patrycjo, przygotowując się do naszej rozmowy stwierdziłam, że nie możemy pominąć tematu, który już za kilka chwil wręcz zbombarduje nas z każdej możliwej strony. Praktykowałaś czarną magię i wiesz z własnego doświadczenia, jakie konsekwencje niesie ze sobą wchodzenie w okultyzm. Powiedz, dlaczego Halloween to wcale nie jest tylko zabawa i
1: przebieranki? Znaczy, przede wszystkim trzeba powiedzieć, z czego wynika to święto. Jest to święto pugańskie, jest to święto demonów, jest to święto, w którym wchodzimy w, w zabawę ze złym duchem a zły duch nie ma poczucia humoru. Więc jeżeli ja będę chciała wejść w zabawę z mordercą, to nie znaczy, że on przestanie być mordercą, nawet jeżeli ja będę traktowała to jako zabawę. I niektórzy rzeczywiście przychodzą i mówią, no dobrze, ale ja pójdę tylko po cukierki. Ja mam takie brutalne porównanie. Wyobraź sobie, że ktoś zamordował cię ukochanych rodziców. No dobrze, jestem w stanie sobie to wyobrazić. Często słyszę odpowiedź. Ja mówię, jest u niego fantastyczna impreza. Pójdziesz? No co też mówisz? Ja mówię, no ale to, to przecież jest tylko impreza, no ale to u niego, no, ja mówię, no ale to tylko idź po cukierki, no ale jak, ja mówię, no ale to robisz idąc na Halloween, Pismo Święte mówi, że śmierć weszła na świat przez zawiść diabła. Skoro tak, to już skracam bardzo, bo też nie mamy czasu, poszukajcie więcej materiałów, może, może Olu po prostu załącz mój wywiad z księdzem tak, tak, tak. profesorem Skrzypczakiem na ten temat i tam będziecie mieć więcej rzeczy wyjaśnionych, bo też nie chciałabym zabierać tutaj czasu na powielanie tych informacji. Co warto
0: zaznaczyć, to jest też jedno z największych zdaje się świąt satanistycznych zgadza się. Widziałam kiedyś statystyki, że najwięcej zaginięć wtedy jest i morderstw, także to są po prostu też składane ofiary w trakcie tego... Z dzieci wtedy. najczęściej.
1: No co to za zabawa, to już tak poza wszystkim. Przyzwyczajanie dzieci do śmierci, do kultury śmierci. Ale, ale tak naprawdę przebieranie się jest fantastyczne. Można się przebrać za anioły, za księżniczki, za świętych. Ja widzę w wielu parafiach, w wielu miejscach, bo to jest święto wszystkich świętych, bo to też w Polsce jakoś tak dziwnie, że jest smutno i w ogóle nie, wszystko Świętych, 1 listopad co jest Wielkie Święto, to jest święto Wszystkich Świętych, wszyscy mają imieniny i uważam, że kapitalną odpowiedzią, żeby nauczyć dzieciaki czym jest to święto jest zrobienie czegoś takiego jak bal Wszystkich Świętych, można się znaleźć sobie fantastycznego patrona, jeżeli nawet to nie jest patron nasz z imienia, przebrać się pobawić, potańczyć, dowiedzieć się czegoś więcej, zrobić konkurs na te kostiumy i każdy z nas ochrzczonych powinien liczyć na to, że jak umrze, to też będzie jego święto. To nie jest dzień zmarłych, dzień zaduszny dzień zmarłych, jest dopiero 2 listopada. 1 listopada nie jest dniem zadumy, jak próbują nam media wcisnąć takim prawdę smutno, świeczkę zapalimy. Nie jest to wspomnienie zmarłych. Wspomnienie zmarłych jest następnego dnia i najczęściej ci wszyscy, którzy oglądają telewizję tylko i wyłącznie nic więcej nie chcą robić, no to idą smutnie na cmentarz, coś powspominają pierwszego i tego drugiego, gdy tak naprawdę za tych zmarłych powinni się pomodlić, już prawie, że nikogo nie ma na cmentarzu.
0: Dałaś książkę pod tytułem Nawrócona Wiedźma i tak też się określasz, dlatego, że od najmłodszych lat byłaś doręczona i fizycznie, i, i psychicznie przez złe duchy, które przybierając postać zmarłych, bo warto o tym powiedzieć, że one przybierały postać zmarłych, pokazywały się tobie, małej bezbronnej dziewczynce. Szybko zaczęłaś stosować różne zaklęcia, używałaś księgi do czarnej magii, w tym rzucałaś klątwy, z czasem sama tworzyłaś te zaklęcia, zamówiłaś sobie też miłość, co się wydaje w ogóle niewiarygodne, ale naprawdę tak było. Kariera, wspomniana miłość, wszystko wydawało się idealnie, a jednak ten zły nie odpuszczał. Powiedz proszę, w jaki sposób domagał się spłaty za te wszystkie, w cudzysłowie oczywiście, dobra, które, określmy to przewrotnie, podarował
1: Ci? Przede wszystkim muszę doprecyzować, tak nie ja wydałam książkę, tylko wydawnictwo wydało i to był wywiad ze mną, jeżeli chodzi o nawróconą wiedźmę. Nie ja tak się nazwałam, nigdy w życiu bym się tak nie nazwała, to biskup Zbigniew Kiernikowski wymyślił ten tytuł i przekonał mnie do niego ze względów ewangelizacyjnych bo ja uważałam, że to jest za mocne, nieprecyzyjne i, i tak dalej, ale to tam mieliśmy swoją rozmowę i przyznałam mu rację, ale to nie był mój pomysł. I jeżeli chodzi o tych zmarłych, no to tylko była nikła część tych dręczeń, jeżeli chodzi o postacie zmarłych. I wówczas jeszcze jak pisaliśmy Nawróconą Wiedźmę, to byłam święcie przekonana, że to były demony, które podszywały się pod zmarłych, Dziś z punktu widzenia teologa już muszę powiedzieć, że nie mogę być tego aż tak pewna, ponieważ wiem, że Pan Bóg też dopuszcza, żeby dusza czyśćcowe się pojawiały w naszym życiu i myślę, że to, co to było wtedy i które sytuacje było faktycznie spotkaniem z duszami czyścowymi, a które były dręczeniem, jestem za daleko już w czasie od tamtego czasu. Moja pamięć nie jest aż tak świeża, żebym była w stanie wrócić do tych emocji, czyli do takiego rozeznawania duchowego, która to mogła być sytuacja, Dowiem się po śmierci. Na pewno nie było to przyjemne, na pewno nie były to fajne rzeczy, ale większość tych dręczeń to były dręczenia bliżej niezidentyfikowane, czyli przez złego ducha takim, jakim on jest, czyli on może przybierać wszelkie postaci i nie muszą być to postaci ludzi, może być to cokolwiek innego, rzeczywiście jak raz jak go spotkałam osobiście, no to był niezwykle atrakcyjny, był pod postacią mężczyzny, jakiego nigdy w życiu nie widziałam, ale trzeba pamiętać, że diabeł tak samo jak i aniołowie, zresztą diabeł jest upadłym aniołem, to są duchy bezcielesne. I mogą naprawdę przebrać jaką chcą formę, mogą być bez ciała, bez niczego, prawda? Atakować łapak gdzieś za ręce, za nogi i wiesz, tego bym na pewno nie chciała nam antenie nie opowiadać, ale na pewno użyłam magicznej rzeczy do tego, żeby sobie zamówić chłopaka, bo to do tego się odnosisz. Ten człowiek się pojawił na drugi dzień. Okazał się być bardzo, bardzo złym człowiekiem. Ale po długim czasie mówienia świadectwa swojego w parafiach, ja się zorientowałam, bo to sobie zamówiłam, czyli wypisując y, 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 jego cechy na kartce. Ja sobie uświadomiłam, że te cechy wszystkie, które były na tej kartce, to były cechy Pana Jezusa. I to w ogóle sobie uświadomiłam, mówiąc świadectwo, także mnie zatkało, jak to mówiłam. Na chwilkę się zawiesiłam, cała katedra ludzi, to był chyba Pelplin albo Święta Góra Gostyni, już teraz nie pamiętam dokładnie. I mówię, no właśnie sobie przypomniałam, co było dokładnie na kartce. I wtedy y, zaczęłam patrzeć na tę historię, że może mogło być tak, że ja, moje serce wiedziało dokładnie, kogo szuka. Diabeł szybko podsłuchał, no bo użyłam do tego okultystycznej rzeczy, więc podstawił kogoś, kto pozornie przypominał tamtą osobę. Ale i tak Pan Bóg to wykorzystał, ponieważ spotkanie z tym człowiekiem, bardzo krótka znajomość. Bo to była naprawdę bardzo krótka znajomość. Często jest tak, że po 20 latach tak krótkiej znajomości, która tam trwała pół roku, nie pamiętamy. Ale to była trudna znajomość, bo człowiek był przemocowy, ale po ludzku ktoś by powiedział, że to jest największe przekleństwo. Ja dziś z perspektywy czasu powiem, że to było moje największe błogosławieństwo, ta znajomość, dlatego że dzięki tej znajomości ja w końcu szczerze zawołałam do Pana Boga. I być może rzeczywiście to było też do dopustu Bożego nie wiem, mówię po śmierci się dowiem, to jak to dokładnie wygląda z perspektywy Bożej, bo ja mam wrażenie, że naprawdę w niebie to mają czasem z nas taką polewkę, jak tak. patrzą na te nasze rozkminy tutaj, ale ja za tego człowieka się modlę, bo ja uważam, że skoro też jest dzieckiem Bożym, no to mimo tego, że spotkałam go w momencie, gdy był na bardzo złej drodze, no to też jest ochrzczonym dzieckiem Bożym. I może w ostatniej chwili się nawróci, może w ostatniej chwili, spotka Pana Jezusa Coś może się wydarzyć w tym sercu prędzej czy później. Co do spłaty, diabeł daje złotówkę, a zaraz życzy sobie miliona za to, więc on nigdy nie daje nic za darmo i nie ma takiej możliwości, żeby wziąć coś, nawet bzdurny horoskop, przeczytać sobie i za niego nie zapłacić. Mamy przekazania, mamy dekalog i do tego wszystkiego mamy katechizm, który nam bardzo jasno tłumaczy, co w to wchodzi, bo tak to ktoś powie enigmatycznie nie będziesz mieć bogów cudzych przede mną. Ale katechizm jasno określa, że Między innymi też wchodzi tam w grę wiara i czytanie horoskopu. Wiara w horoskopy i ich czytanie. Wchodzę w grzech przeciwko pierwszemu przykazaniu. No to wiadomo, że oddalam się od Pana Boga. A jak oddalam się od Pana Boga, to tracę system antywirusowy na działanie złego ducha. Jak kojarzycie pewnie wszyscy, i Ty też pewnie kojarzysz, jak są siatki przy autostradach które chronią zwierzęta przed nami, przed naszym barbarzyńskim jeżdżeniem. Tak sobie wyobraziłam, że idzie jeden i głupi jerzyk do drugiego jeżyka i mówi, ty słuchaj, zobacz jak nas ograniczyli tą siatką. To ta siatka to dekalog, prawda? A drugi mówi, no to dawaj, to się przeciskamy, prawda? Nie będziemy tutaj korzystać z tej siatki. No i przecisnęli się, no i co? No, Wyszli pierwszy tir i nie ma jeżyków. Więc karą za grzech jest śmierć, jeżeli ja tracę stan łaski uświęcającej, czyli wchodzę w grzech. I w nim trwam, no to nie mam ochrony przed złym duchem, i, a on jest mordercą, zabójcą. Chce przede wszystkim dla nas potępienia. Chcę, żebyśmy zostali w jego drużynie, a tam wcale nie jest fajnie.
0: Wspominałaś, że mówiłaś nie swoim głosem, no wiadomo, to są jakieś...
1: Rzeczywiście była taka sytuacja, jeżeli chodzi o to, że mówiłam nie swoim głosem, że miałam ponadnaturalną siłę. Bardzo się wściekłam na kogoś, by to był taki poziom agresji, że on spowodował to, że usłyszałam, że mówię nie swoim głosem i usłyszałam, że mówię rzeczy, które miały siłę sprawczą. Czyli mówiłam, niech stanie się tak i tak i to i wiedziałam, że to się zadzieje. I wtedy się siebie bardzo wystraszyłam. Były przy tym dwie osoby, nie było w stanie nade mną zapanować fizycznie. I to był moment, kiedy się wystraszyłam, ale jeszcze nie zreflektowałam. Trafiłam do księdza. Niestety trafiłam do księdza, dlatego odsyłam jednak do księży egzorcystów, którzy mają jakieś pojęcie, bo trafiłam do młodego księdza, który nie miał wiedzy i który mi wówczas powiedział, że, że widocznie mam dodatkowe zdolności, siły dobra i zła się o mnie biją. Dał mi tałkę i taki wymordlony krzyż przez siostry, i powiedział, że jak to będę miała przez sobie, to diabeł mi nic nie zrobi, Czyli dał mi amulety. Przypuszczam, że nie miał tutaj żadnej złej woli. Jak rozmawiam z księżmi, to mówią, że bardzo mało wiedzy na ten temat jest w seminarium. A to był młody ksiądz. Czyli ja już miałam tę intuicję, że w kościele odnajdę pomoc. Tylko, po pierwsze, ten ksiądz mi nie powiedział, że ja robię cokolwiek złego. Nie wyjaśnił mi też, że nie mogę być osobą, twierdzić, że jestem wierząca, a nie przychodzić na niedzielną Eucharystię, nie korzystać z sakramentu. To dopiero po latach, po wielu, wielu latach, jak przeczytałam całe Pismo Święte, to się zorientowałam, że jak mówiłam, że jestem wierząca, niepraktykująca, to mówiłam, że jestem tak wierząca jak diabeł, bo on jest wierzący, niepraktykujący. On wie, że on nawet wie, ale przykro mi nie praktykuje. A ja myślałam, że ja utożsamiam się z Panem Bogiem. Wszystko było ekstra, tylko nie uznawałam Kościoła. Ale jak szukałam pomocy, no to szukałam pomocy w Kościele. Tylko, że nie trafiłam na odpowiednich ludzi, którzy by wiedzieli, jak mi pomóc. Dlatego to wielokrotnie podkreślam, że jeżeli ktoś szuka, to nie zniechęcać się należy pierwszą osobą w Kościele, jaką spotkał. Czy to będzie ksiądz, czy to będzie osoba świecka, bo może być to osoba, na przykład, która przychodzi co niedzielę do Kościoła ale nie ma najmniejszego pojęcia i na przykład idzie do kościoła, a za chwilę idzie na Halloween, a za chwilę sobie czytaje horoskopy z gazetek, a za chwilę idzie na zakupy w niedzielę. Trzeba być bardzo ostrożnym w zasięganiu opinii i jeżeli... Yy... Ta rada nas nie satysfakcjonuje, czyli nie dostaniemy tej informacji, no to warto drążyć dalej. Później drugi raz znowu trafiłam do księdza, bo ja byłam bardzo dręczona. Byłam później tak dręczona, że nawet jak mieszkałam z kimś, no to pojawiały mi się postacie. Nie pomagało to, że ktoś był w jednym pomieszczeniu, więc znowu trafiłam do księdza. No i ten ksiądz znowu mi nic nie powiedział o okultyzmie, że ja źle robię. Tylko powiedział, że nie mogę żyć z chłopakiem żonatym. To był chłopak, z którym wtedy mieszkałam. Mieszkaliśmy wiele lat, on nie był z żoną, był w trakcie rozwodu. Zresztą ją znałam, także to nie było tak, że ja komuś odbiłam tego męża, czy coś w tym stylu, ale pamiętam wtedy, jak ten ksiądz mi tak powiedział. On nawet mi powiedział o spowiedzi, chyba nawet mnie wyspowiadał, jak dobrze pamiętam, i chyba wtedy nawet przyjąłam komunię świętą. Ale on mi nie powiedział, że ta spowiedź trzeba powtarzać. Tak powiedział, no dobrze by było, jakby pani chodziła w niedzielę do kościoła, ale nie powiedział, że jak nie będę chodziła, to będę w grzechu ciężkim. I nic mi o mnie nie powiedział, że coś źle robię, tylko powiedział, że nie mogę być z chłopakiem, który ma żonę. I dla mnie to był jasny przekaz, więc wróciłam wtedy do Warszawy, powiedziałam temu chłopakowi, dobrze, dziękuję, bardzo wyprowadzam się, bo to się Panu Bogu nie podoba, bo ja mam radykalny charakter. Moja moralność stała się zachwiana, Czyli z normalnej moralności, takiej naturalnej, sprawa naturalnego, moja moralność stała się, jak pewnie pamiętacie w pustyni w puszczy, stała się moralnością kalego. Mhm. Czyli co jest dobre, jak kali komuś ukraść krowę, a co jest złe, jak ktoś kalemu ukraść krowę. I miałam takie podejście, uważałam, że to jest właściwe podejście, czyli nie miałam tego rozeznania dobra od zła. I to nazywa się, nawet w teologii to się nazywa tak zwane oszukane sumienie, czyli że barometr, który mamy w sobie, takie wskaźniki, które mamy w sobie, czyli sumienie, które nam podpowiada, co jest dobre, co jest złe, co się Panu Bogu co się podoba, co się Mu nie podoba, każdy ma naturalnie, wierzący, niewierzący, my to mamy, bo to jest wpisane w nasze serce, ale może się wydarzyć coś tak ze świata, co nas wychowa inaczej i co nam popsuje
0: te wskaźniki.
1: I one są skrzywione. I to się nazywa oszukane sumienie. Jakby ktoś szukał, no to ja o tym pisałam chyba w pierwszej części o ważnych rzeczach, takiej serii książeczek apologetycznych związanych z Akademią Katolicką, i ale z bardzo prostym językiem. I tam jest taki rozdział, po co nam sumienie. No to właśnie też pisze o, o tym, że może być to oszukane sumienie. I to jest takie sumienie, jakie ja miałam. Czy nie miałam najmniejszego pojęcia, że robię komuś coś złego, i jak tylko dostałam informację, że to może być dla kogoś coś złego, to ja się wycofywałam z takiej rzeczy, tylko po prostu nie miałam tej informacji.
0: Kiedy miała miejsce u ciebie taka prawdziwa, nazwijmy to, szczera spowiedź, kiedy poczułaś, że, hmm. że właśnie dokonałaś tego,
1: co przez lata ci się. Nie udawało, bo nie miałaś tej wiedzy, tak jak wspomniałaś. Taka pierwsza spowiedź, faktycznie ta spowiedź związana z nawróceniem i, ro, i przywróceniem rozeznania dobra od zła i z, związana z następnego dnia zakochałam się w Panu Jezusie, bo pierwszy raz go po tych wszystkich latach przyjęłam. Naprawdę. To, to był Kraków, to był Kraków, to był 2000... 11 rok, jakoś jesień, po awanturze, którą zrobiłam Panu Bogu, że już naprawdę nie rozumiem dlaczego wszyscy mogą go przytulać podczas komunii świętej i się z nim jednoczyć bardziej niż małżonkowie, a ja nie, bo to zrozumiałam, to usłyszałam, że mam jechać do Krakowa, przepraszam mieszkańców Krakowa, Krakowa nie lubiłam najbardziej na świecie ze wszystkich miast, więc się zbuntowałam, Mówię, jak mam jechać do Krakowa, nie lubię Krakowa, to polub i jedź no i to była tak na, na mi, że wsiadłam w samochód i pojechałam, nie wiadomo po co do tego Krakowa i tam w bardzo dziwny sposób znalazłam się w kościele mariackim wiedziałam, że nie wolno mi się spowiadać, bo jeden okultysta mnie ukłamał, że mi nie wolno się spowiadać i tym samym przyjmować Komunię Świętej, jakby ktoś mnie za kurtkę pociągnął do tej spowiedzi więc ja taka pełna obaw podeszłam i do księdza pierwsze co powiedziałam nawet nieszczęść Boże czy tym podobne tylko powiedziałam, że ja nie wiem po co ja tu przyszłam na co usłyszałam od niego, ale ja wiem, ja na panią czekam. Więc to była taka sytuacja. Tak wyglądała ta moja pierwsza spowiedź po latach.
0: A jak teraz podchodzisz do sakramentu pokuty i pojednania? Wielu naszych słuchaczy, jeszcze przed nimi, nawrócenie być może, jak mogłabyś ich zachęcić?
1: Jeżeli idziemy właśnie na łączkę i gdzieś tam po facetowi nie będziemy opowiadać, no to, no to nikt nam nie powie. Ta łączka nam nie powie, ja odpuszczam tobie grzechy, i idź w pokoju i nie grzesz więcej. Nie mam tego bezpośredniego spotkania z Panem Jezusem w tym sakramencie. Jeżeli chodzi o to, jak ja się czuję bez spowiedzi w ogóle, jak tam dwa tygodnie nie jestem u spowiedzi, yy, no to się czuję, jakby ktoś mnie wrzucił w błoto. Tracę cierpliwość, robię się nieznośna dla siebie, dla innych, więc jednak to coś daje. Uważam, że bez codziennej mszy świętej, tak jak w moim przypadku i bez tej co dwóch, maksymalnie co trzy tygodniowej spowiedzi, bo to co trzy tygodnie to tylko wtedy, kiedy nie mam dostępu do spowiednika, bo też czasem się tak zdarza, że gdzieś jestem w podróży, że gdzieś są księża, których nie znam, a jednak mam swojego spowiednika. Mam swojego spowiednika, może tak, i mam kilku zastępczych w różnych miejscach, ale też nie chciałabym, kto, ktoś kto mnie nie zna, to też nie wiem, prawda, czy, czy, czy zrozumie, czy wszystko będzie trzeba opowiadać. Wiadomo, że w zagrożeniu życia, czy jakby była taka sytuacja, że byłabym w grzechu ciężkim, to to nie interesuje mnie, czy to jest ksiądz, którego znam, czy nie znam. Bo też to, co jest ważne, jeżeli ktoś ze czy jest w grzechu ciężkim, w grzechu śmiertelnym, to warto powiedzieć, nigdy, ja nigdy nie dopuszczam takiej sytuacji, żebym poszła spać, jeżeli jestem w grzechu ciężkim, jeżeli wpadnę w grzech ciężki, nie idę spać, dopóki nie trafię do spowiedzi i nie usłyszę, że ten grzech jest opuszczony, dlatego że ja nie wiem, czy ja się rano obudzę. W grzechu śmiertelnym i spać to jest dramat, bo co będzie, jeżeli jutra nie będzie, co będzie, jeżeli pójdzie jedna bomba atomowa, co będzie, jeżeli świat się skończy, co będzie, jeżeli będę mieć zawał w nocy, czy cokolwiek innego nie czekam i czasem księża się ze mnie śmieją, że im robię robotę ale jak idę do parafii i o tym mówię, to mówię może proboszcz będzie miał na mnie zły ale jeżeli my jesteście w grzechu ciężkim to dobijajcie się na plebanie, aż w końcu wam otworzą to nawet nie z miłości do was może wam ktoś otworzyć, ale z tego, że będziecie upierdliwi i też to, co jest bardzo ważne ja wiem, jak i teraz przepraszam kapłanów, bo jest mnóstwo cudownych, fantastycznych kapłanów ale ja też trafiałam na księży, którzy mnie bardzo źle potraktowali w spowiedzi, zanim miałam już swojego spowiednika. I to jest, jest to niebezpieczeństwo, jak są przypadkowi księża. I to, co mówię do księży, jak mam spotkania tylko z, księż, z księżmi, pewnie twoi słuchacze też są z tego grona, to mówię, jak jesteś zdenerwowany, zmęczony, zniecierpliwiony, nie siadaj do konfesjonału, bo możesz coś swojego dorzucić człowiekowi, a nie od tego tam jesteś. Ty jesteś tylko ustami i dłoniami Pana Jezusa. I nie wolno ci komuś ubliżyć, czy, czy dokuczyć, czy przelać czegoś, jakkolwiek swojego. Ale no wszyscy jesteśmy ludźmi, wszyscy jesteśmy grzesznikami. I ten ksiądz i ja jesteśmy grzesznikami. Jeżeli trafisz na księdza, który cię źle potraktuje, to można zrobić dwie rzeczy. Albo obrazić się na Pana Boga, a nie radzę, bo to przecież tam też siedzi człowiek. Albo iść poszukać innego księdza. Pamiętam taką sytuację, że babeczka, nie powiem wam kto, bo mam cały czas z nią kontakt oczywiście... Trafiła na takiego księdza, który. Ona najpierw do mnie zadzwoniła, zapytała, czy to, co zrobiła, jest grzechem. Ja jej powiedziałam, że tak, żeby poszła do spowiedzi. Yy, bardzo elegancka pani. Yy, a ksiądz zaczął o niej mówić: Może ten ksiądz będzie nas słuchał, to może będzie szansa, żeby coś tam się zmieniło w jego sercu. I ksiądz użył takiego określenia. A co te babki się nam oglądają i nasłuchają? Do kobiety bardzo eleganckiej, która nie jest babką, prawda? Jak to mhm. tak się a no to co to za grzechy? A to był grzech ciężki. Co to za grzechy? I w ogóle więc ona, słuchając mnie nieraz i słuchając właśnie a propos odpowiedzi, zaczęła do niego myśleć, Ale proszę, ksiądz, ksiądz nie jest tutaj od tego, żeby to jakoś komentować, tylko żeby mnie rozgrzeszyć i żeby to przyjąć. Ja wiem, że to jest grzech ale co to za grzech? więc w końcu zaczęła do niego mówić proszę pana zamiast ksiądz i w końcu wstała i poszła do innego konfesjonału. I czasem tak trzeba zrobić też ku temu, żeby ten drugi człowiek się zorientował, bo ksiądz też się musi spowiadać, no nie jest święty sam, się, sam w sobie. Wiele osób ma taką obawę, no dobra, ale ten ksiądz mnie zna, później będzie dziwnie na mnie patrzył, a ja nie pójdę do niego... Pamiętam też, że jeden z moich kolegów księży odmówił mi spowiedzi, dlatego że jest moim serdecznym kolegą i mówi, że on nie, on znajomych nie spowiada. Później zrobiłam mu wyrzut, bo mówię zobacz, jechałam w trasę, a jak ja bym nie przeżyła tej trasy, jak byś zaciągnął, jaką winę byś zaciągnął. Tu nie ma relacji, czy kolega, czy nie kolega, czy mnie zna, czy mnie nie zna. I też trzeba pamiętać, że jeżeli nie jest to stały spowiednik, jeżeli nie jest tak ustalone, że, że będziecie coś kontynuować dalej i tym podobne, to księża mają wyjątkową łaskę i ja ją też mam, stąd mogę o tym mówić, to jest łaska od Pana Woga, w niczym nie zasłużona przez nas, niepamiętania, czyli na przykład Ty byś przyszła o ludz do mnie z jakąś intymną sprawą, z jakąś poradą, z czymś, ja bym Cię wysłuchała, pomodliła się, bym Cię coś na to odpowiedziała i jeżeli by nie było potrzeby, żebym Ci pomogła później jeszcze w tej kwestii, to odeszłabyś ode mnie i ja już nie będę pamiętała, o czym mówiłaś. To jest I jak przyjdziesz drugi raz, to byś musiała mi powiedzieć to na nowo. Wiem, że rozmawiając ze spowiednikami, że oni mają taką łaskę też. Ale to jest norm normą przy sakramencie pokójty i pojednania. Jak przyjdziesz po spowiedzi do Pana Jezusa i odniesiesz się do swojego grzechu sprzed spowiedzi, to On Ci też powie, że już tego nie pamięta. My się czasem zadręczamy. Owszem, jak są konsekwencje w twoim życiu, bo żeś człowieku narozrabiał i ponosisz konsekwencje tego, czyli piłeś przez 30 lat, no to nie dziw się, że będziesz miał konsekwencje zdrowotne. Ale to są konsekwencje grzechu, prawda? Ale sam grzech no, jest odpuszczony. Ale zanim
0: pójdziemy do tej spowiedzi,
1: często musimy toczyć jakąś walkę
0: duchową i zastanawiam się, czego się chwytasz, kiedy musisz tak walczyć, stoczyć taki konkretny bój.
1: Wiesz co, ja już nie toczę boju, jeżeli chodzi o to, czy iść do spowiedzi, czy nie, ponieważ ja widzę, jaka jestem paskudna, jak się nie spowiadam i ja nie mogę sama siebie znieść widzą to kierowcy na drodze też, bo to się u mnie najbardziej udziela, wtedy najbardziej tracę cierpliwość, najczęściej używam klanksonu, chcę rozjechać rowerzystów i tym podobne, więc nie mam cierpliwości do tego, żeby z ludźmi rozmawiać przez telefon, później muszę ich przepraszać, więc ja tutaj nie mam walki duchowej już w tej chwili, żeby iść do spowiedzi, czasem mam walkę duchową, bo bardzo mi się nie chce rachunku sumienia zrobić, to tak, to, to tu jest walka duchowa, mój spowiednik ma na tyle do mnie cierpliwości, że ja czasem przychodzę do niego Mówię, nie zrobiłam rachunku no, sumienia, możemy go zrobić razem. Każdy ma gdzieś tam swoje przywary, ale ja wiem, że nie mogę czekać ze spowiedzią. Przypomniałam sobie, że ostatnio jedna
0: z aktorek, kobieta, która cierpi na nerwicę lękową, podzieliła się z osobami obserwującymi jej media społecznościowe informacją, że oprócz farmakoterapii i psychoterapii, ratunkiem dla niej jest duchowość. Między innymi, uwaga, medytacja, yoga, afirmacje, słuchanie mantr. I tu pojawia się pytanie, czy to na pewno ratunek. Już rozmawiałyśmy o tym trochę wcześniej, ale myślę o tym, że w dzisiejszych czasach jest swego rodzaju luka u tych osób, które odrzucają wiarę i Boga i próbują znaleźć jakieś zastępstwo. Niestety jest to o tyle niebezpieczne, że często to są osoby jakieś rozpoznawalne, które mają jakiś wpływ na innych, i to idzie w świat.
1: Po pierwsze to jest bardzo niebezpieczne to, że w tych duchowościach szukają, bo to jest zasada, jak przestajesz wierzyć w Pana Boga, to jesteś w stanie uwierzyć we wszystko, nawet w największe bzdury. I, i to jest wejście właśnie w takie rzeczy. Ale z drugiej strony, jak szukają tak Boga po masku, no to jest szansa, że go znajdą. I ja tylko apeluję do wszystkich, którzy, którzy są bardziej świadomi, że jak czytają artykuł na temat takiej aktorki, bo akurat wiem, o kim mowa, to od razu zdrowaś Maryją. Za nią. I bo jeżeli ktoś szuka już duchowości jakiejkolwiek, to trzeba otoczyć go modlitwą, żeby trafił na tą właściwą, na tą prawdziwą. To jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. Ja dopiero po śmierci się dowiem, komu zawdzięczam moje nawrócenie. Są proste rzeczy. Otaczajmy modlitwą ludzi, których nie znamy, bo nic nas to nie kosztuje. I, I tych żywych i tych zmarłych. Ja na przykład przez to, że dużo podróżuję, jeżeli chodzi o taką modlitwę właśnie za tych ludzi, którzy, których nie, nie znamy, to taka dygresja, ale zaraz wrócę do tego tematu, te, tych talizmanów i tym podobnych, ale może ktoś z tego skorzysta, na pewno wtedy dużo doszczystsowych z tego skorzysta. Czyli i dużo jeżdżę, więc mówię in, w inny sposób modlitwę, wieczny odpoczynek, czy ja ją sobie przerobiłam tak, wieczny odpoczynek, raczej leż zmarłym leżącym na wszystkich cmentarzach i miejscach pochówku, które mijam, mijałam i będę mijać, zdać panie, a światłość wieku i stań, mi się nie odpoczywają w pokoju wiecznym bo myślę, bo otaczam dużo i więcej osób modlitwą niż normalnie mogłabym im otoczyć nie wiem, wchodząc na cmentarz czy zauważając cmentarz i pomodląc się za nich i to mnie nic nie kosztuje fakt faktem, jak siadałam do samolotu kiedyś i tak nagle mnie olśniło, że może można tę modlitwę powtórzyć z samolotu to zapytałam Pana Jezusa, czy nie przegnę to usłyszałam gdzieś tam z tyłu głowy no dużo żądasz, no ale przecież nie powiedział, że o to chodzi, żeby dużo żądać no to w czymże problem więc może warto, może jak widzimy, że ktoś jest bardzo mocno upodlony w grzechach, to za niego się modlić. Ale wracając do talizmanów, amuletów, rzecz nam nie pomoże, rzecz nas zwiąże, a używanie talizmanów i amuletów, czegoś na szczęście, na miłość, od uroków, tak samo jak wiara w zabobony, w jakieś czarne koty, jemioły na święta i tym podobne łoski karpia w portfelu, są to rzeczy, które są grzechem przeciwko pierwszemu przykazaniu, czyli mogę wierzyć albo w Pana Jezusa, albo w łuski karpia w portfelu, albo w Pana Jezusa, albo w czarnego kota, albo w Pana Jezusa, albo w jemiałę powierzoną na święta, nie da się tego połączyć, albo w Pana Jezusa, a, a, albo w czerwoną kokardkę dziecku przyczepioną od uroków, która ostrzegam rodziców, otwiera dziecko na wszystkie możliwe uroki, a dorosłego, który przyczepił czerwoną kokardkę, pakuje w grzech przeciwko pierwszemu przykazaniu. Jeżeli jest to oczywiście dziecko ochrzczone, Niżej są ochrzczeni, jeżeli nie są poganami. Więc to, to są bardzo, bardzo ważne rzeczy. Też to, co spędza mój sens powiek, to jest galopujący rozwój handlu żywym towarem. I ja nie pozwolę nigdy złego słowa powiedzieć na żadną prostytutkę, dlatego że wiem, że większość z tych dziewcząt są to osoby, które są zmuszone do tego procederu. Kiedyś pytałam księży, czy jeżeli nie znam osoby, to mogę dokonać aktu zawierzenia Maryi tej osoby, więc jeżeli widzę dziewczynę tak zwaną tirówkę to ja nawet jak rozmawiam przez telefon, zestaw mówiący, nawet jak rozmawiam przez telefon, to ja przerywam tę rozmowę i mówię to dobrze, pomóżcie się ze mną i dokonuję uroczystego aktu zawierzenia Maryi zawierzam mi tę dziewczynę, tę, tę kobietę prosząc o cały pakiet pomocowy, bo ja wiem, że tam nawrócenie to jest najmniejsza rzecz, która jest potrzebna tam w pierwszym momencie jest potrzebny taki boży socjal żeby wyciągnąć taką osobę z tego handlu żywym towarem. I mówię zawsze, Maria, od gdzieś to niech to będzie twoja córka. Wiemy też, że chłopcy są zmuszani do, 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 do prostytucji, więc u nas w Polsce, może na ulicy tego aż tak nie widać, ale ja chociaż tyle, co mogę dołożyć tą cegiełkę do, do tej walki, no to właśnie każdą osobę zajmującą się, tym procederem zawierzam Maryi, robię uroczyste zawierzenie Maryi i, i będę bardzo wdzięczna, jeżeli ktoś ze słuchaczy też to zrobi. Ja wiem, że może to być na pewnych trasach trudne, bo może być tak, że na nic innego nie będziecie mieć czasu, tylko będziecie zawierzać Maryi po kolei te dziewczyny, ale dopiero w niebie się później dowiemy, ile mniej zmarnowanego czasu na głupie słuchanie muzyki i ile być może żyć, dzięki temu się na wieczność uratowało.
0: Piękne przesłanie i mam nadzieję, że słuchacze wypełnią twoją prośbę, ja na pewno dołączam. Patrycja, jesteś już wiele lat po nawróceniu, chociaż wiemy, że do końca życia się tak naprawdę nawracamy, mhm. zastanawiam się i to było pytanie od jednego ze słuchaczy, czy wciąż doświadczasz sytuacji ponadnaturalnych, no bo wiemy, że takie były, kiedy nawet, jak to pięknie określiłaś, ściany falowały
1: w Twoim domu? Przez wiele, wiele lat byłam bardzo dręczona przez złego ducha, fizycznie też atakowana. Jechałam do parafii, w nocy oberwałam i różne dziwne rzeczy się działy, aż powiedziałam do Pana Jezusa zła ja nie mam siły. Proszę Cię, nie pozwól, bo wiedziałam, że jeżeli jestem w stanie łaski uświęcającej, no to... Pan Jezus dopuścić musi, żeby diabeł mógł mnie zaatakować. Nie może być tak, że, że, nie, że diabeł robi coś ponad Panem Jezusem. On jest silniejszy, więc jak jestem w stanie łaski uświęcającej, diabeł nie może mi zrobić nic, czego na co Pan Jezus nie pozwoli. Więc rzeczywiście ja o to poprosiłam i się skończyły dręczenia. Prosiłam jedną noc, drugą noc, trzecią noc. Aż w końcu mówię, dobrze, ja nie mogę być taką egoistką. Nie będę Cię o to prosić. Rób co chcesz. I na co usłyszałam, usłyszałam uchem, ale ona nam nie pozwala. Demony mówią o Maryi, ona. Czyli wiem, że też Maryja stoi przy mnie i, i ona nie pozwala. Kiedyś ja byłam udręczona tym, umęczona tymi atakami. Zdarza się, zdarza się, że Czarny przeatakuje, że gdzieś Pan Jezus dopuści, ale mam na to swój sposób, czyli. Jak się tylko orientuję, że to on, albo ofiarowuję to, co się dzieje w intencji jakiejś, która mi przyjdzie do głowy, albo mówię, Panie Jezu, uwielbiam Cię w tym, co się dzieje, bo znaczy, że jestem na dobrej drodze. I diabeł wtedy odstępuje. Choć po ludzku jest to bardzo trudne, bo, no bo w pierwszym momencie się bronisz. Ciężko jest bronić się, bronisz się, ktoś Cię atakuje, a to mówię, ja Cię uwielbiam, Jezu, w tym ataku. Czy ja to ofiarowuję, bo to w tym momencie, kiedy się dzieje, jest bardzo trudne. Rozmawiamy o
0: stanie łaski uświęcającej i przejdźmy teraz może do mszy świętej, bo wiem, że dla Ciebie, w zasadzie dla każdego z nas, katolika, powinno być to wydarzenie wyjątkowe. U Ciebie jest to o tyle wyjątkowe, że zrozumiałaś to, co dzieje się w trakcie Eucharystii. Myślę, że niewielu z nas jest świadomych tego, czego świadkami jesteśmy podczas mszy świętej książce, kosmiczna celebracja. Warto zaznaczyć, że pracowałaś nad nią 4 lata, zapamiętałam mm
1: -hmm. to. Mm -hmm.
0: Mówisz o tym znacznie więcej. Prosiłabym jednak, byś powiedziała coś o mszy, czego prawdopodobnie nie wiemy.
1: To, co jest najważniejsze, żeby zrozumieć ze mszy świętej, że msza święta jest jedna. Msza święta jest jedna. Mamy nieprecyzyjny język. Jak ja to pojęłam, co się dzieje, że podczas maszy świętej, mówiąc kolokwialnie, przenosimy się w czasie i poza czas, i w przestrzeni. I że to się dzieje bez znaczenia, czy ja w to wierzę, czy nie i czy ksiądz w to wierzy, czy nie, to i tak się dzieje. Czy jest to prawda obiektywna, niesubiektywna, nie jest zależna od mojej wiary, nie jest zależna od poziomu właśnie wiary księdza, to zrozumiałam, dlaczego tak wielu świętych mówiło, że jakby ludzie wiedzieli, co się dzieje nam przy świętej, to ruchem by trzeba było pod kościołem kierować, jakaś policja bo musiała kierować ruchem. Bo zobacz, idziemy do kościoła i mówisz, idę nam mszę świętą. Na którą idziesz na mszę świętą? Ja idę na siódmą, a ja idę na dziesiątą. A do którego kościoła idziesz nam mszę świętą? No tu i tu. Albo w tym kościele ile jest mszy świętych w niedzielę? No jest sześć. To jest nieprecyzyjny język. Precyzyjnie byłoby powiedzieć, na którą idziesz do kościoła, żeby przenieść się na mszę świętą. Do którego kościoła idziesz, żeby przenieść się na mszę świętą. Czyli nie idę na mszę świętą, tylko idę żeby przenieść się na mszę świętą, gdyż msza święta jest tylko jedna, ona jest w niebie. I obojętnie, czy w czasie jest ona sprawowana o siódmej, o dziewiątej, o jedenastej, to jest cały czas jedna msza święta. Nie taka sama, tylko ta sama. Ona dzieje się poza czasem. Czyli na każdej mszy świętej my się przenosimy na jedną, jedyną mszę świętą, która jest w niebie sprawowana poza czasem mamy ją opisaną chociażby w apokalipsie dlatego jest to tak trudne do zrozumienia bo o tym mówi anamneza, czyli coś co nazywa się pamiątką ale to nie jest pamiątka jak protestanci by chcieli że to jest pamiątka jakaś na pamiątkę sobie muszelkę przedstawię do ucha prawda, i usłyszysz u morza, ale to normalnie nie przeniosę się nad morze a w tym znaczeniu anamnezy, czyli te pamiątki semickie przeniosę się nad to morze i tutaj podczas przeistoczenia przenosimy się do wieczornika, jesteśmy naucznymi świadkami ustanowienia Eucharystii, przenosimy się też i pod krzyż, przenosimy się pod pusty grób, przenosimy się na ucztę w niebie i o tym mówią teksty, które padają chociażby o to baranek Boży, który gładzi grzechy świata błogosławieni, którzy są wezwani na jego ucztę, no na jaką ucztę, na tą ucztę, którą mamy w apokalipsie. Wcześniej jest, jesteśmy pod Krzyżem razem z Marią, Marią Magdaleną, z Janem. Stoimy pod Krzyżem i pod pusty grubo, bo jak jest łamany, jest taki maleńki gest, że jest odrobina hostii odłamywana i wkładana do kielicha, zanim przyjmiemy Komunię Świętą. To każdy Żyt rozumie to znaczenie, bo rozdzielenie ciała od krwi, które Pan Jezus zapowiedział podczas ostatniej wieczerzy, apostołowie nic więcej mogli nie zrozumieć z tego, ale to mogli zrozumieć, że jak Pan Jezus mówi. To jest moje ciało, to jest moja krew, to znaczy, że zapowiada śmierć. Tak samo połączenie ciała i krwi jest jasnym wska wskazaniem na to, że to jest zmartwychwstanie. Czyli tu spotykamy razem z Marią Magdaleną zmartwychwstałego Chrystusa. To jest to sama msza święta, czy właśnie dzisiaj jestem w kościele, czy Karolina Kuskówna ponad 100 lat temu była w kościele, czy Achilles i Herman, moi zaprzyjaźnieni, franciszkanie konwentualni, którzy zginęli podczas II wojny światowej, sprawowali im świętą, to była cały czas ta sama msza święta. Obojętnie, czy ona była sprawowana w rycie przed Soborem Watykańskim drugim, czy przed Soborem Trydenckim, czy w pierwszym wieku, czy dzisiaj sprawowana, to jest cały czas ta sama msza święta.
0: Mówiłyśmy dużo o sprawach tajemniczości. Dla mnie taką sprawą są indywidualne formy życia konsekrowanego, których jesteś częścią, jeżeli dobrze to określam. Co to dla Ciebie oznacza? Na czym to polega? Czy wiąże się to ze
1: złożeniem wieczystych ślubów czystości? Tak, wiąże się to ze złożeniem wieczystych ślubów czystości. Wieczystego ślubu czystości tak naprawdę, bo indywidualne formy życia konsekrowanego są bardzo różne, bo są to instytuty życia konsekrowanego, są to osoby życia konsekrowanego, ale nie są to siostry zakonne, no bo też wiemy, że mamy też bezhabitowe siostry zakonne, ale to nie jest to. W instytutach mogą być dzieła wspólne, albo indywidualne i te osoby żyją normalnie w, w, u siebie w domach i nie zakładają rodziny, jak każda osoba życia konsekrowanego. Przy czym y, jest jeszcze jedna forma, raczej są jeszcze te całkowicie indywidualne, czyli które się nie zrzeszają, są wdowy, dziewice konsekrowane. To są takie formy już pierwotne, pierwotne od początku Kościoła, gdzie y, osoby decydowały się żyć absolutnie dla Chrystusa, ale nie wchodząc w jakiejś struktury, zresztą na początku ich nie było, na początku nie było zakonów, czyli oddawały życie Chrystusowi na służbę Chrystusowi, nie będąc tak jak każdy ksiądz diecezjalny pod posłuszeństwem swojemu księdzu biskupowi. I te formy po Soborze Watykańskim II zostały przywrócone, no bo później trzeba pamiętać, pierwotne kościół to były te formy, zanim, się stworzyły, zanim powstały zakony. Zakony powstawały też trochę raz, był na przykład jakiś pustelnik czy pustelnica, którzy zrzeszali uczniów, ale też utylitarnie, na przykład jeżeli chodzi o kobiety, to był czas bardzo niebezpieczny, żeby samotne kobiety gdzieś były, mieszkały, to były inne czasy i później powstały zakony, tak w wielkim skrócie, to jest naprawdę wielkie uproszczenie, wielki skrót, to jest cała historia, wielka historia monastycyzmu, powstawania właśnie zgromadzeń, później rozwoju tych zgromadzeń zakonnych. Ale po Soborze Watykańskim II okazało się, że Pan Bóg wzbudza te powołania indywidualne na nowo. Osoby w tych indywidualnych formach życia konsekrowanego, takich jak moje, nie składają ślubu posłuszeństwa i nie składają ślubu ubóstwa, bo ciężko by było by się żyje w świecie. Więc niemożliwym jest takie życie w takim ubóstwie jak zakonne, bo wtedy wiadomo, wszystkie pieniążki, które ktoś zarobi w zakonie, no to są do puli wspólnej, to jest zarządzanie klasztorne, jest jakieś kieszonkowe wypłacane, ale nie mam własności. No ciężko by było żyć w świecie i nie mieć własności i też nie ma takiego przyrzeczonego posłuszeństwa aczkolwiek jest ono zalecane z, ja, ja funkcjonuję pod posłuszeństwem ze względu na bezpieczeństwo, żeby zły duch człowieka nie ukłamał, ale ślub składa się jeden, czystość i każda z takich osób, czy to jest kobieta, czy to jest mężczyzna, choć często często mężczyzn zachęcają, żeby jednak zdecydowali się zostać kapłanami, każdy ma indywidualny charyzmat i tym się to różni od np. Instytutu Życia Konsekrowanego, że Pan Jezus daje bardzo konkretny charyzmat dla konkretnej osoby. I też ważne, żeby tego charyzmatu się trzymać. Znaczy po pierwsze, żeby ten charyzmat został zaakceptowany przez Kościół. Jak zostanie zaakceptowany przez Kościół, to już się wtedy go ściśle trzymać. Bardzo
0: intensywnie działasz.
1: Zastanawiam się, ponieważ pojawiasz się
0: w przestrzeni publicznej, jesteś też aktorką. Teraz już funkcjonujesz bardziej jako teolog i to świeżo upieczony. Mhm. gratuluję przy okazji zastanawiam się czy spotkałaś się z hejtem
1: znaczy, przede wszystkim nie czytam na swój temat rzeczy w internecie jeżeli ktoś tam bardzo chce mnie hejtować to niech wie, że to do mnie najpewniej nie dotrze i to jest nauka jeszcze ze starego życia bo tak mi nauczono, że nie wolno czytać o sobie Fakt faktem, po nawróceniu ja chciałam tak szczerze zajrzeć i zobaczyć jak tam, co tam ludzie myślą i w ogóle i spotkałam się z koszmarnym hejtem. I wtedy taka spłakana zadzwoniłam 23 z groszami była do maćka Wisławskiego, takiego kumpla, pilota rajdowego, legenda sportu samochodowego. I wtedy on m, dużo starszy ode mnie i mówi, Patrycja, pamiętaj, psy szczekają, karawana idzie dalej. Więc wtedy zrozumiałam, że, że nawet po nawróceniu nie należy tego, tego czytać. Z hejtem się spotykam, wbrew pozorom, od osób, mniej od osób, które są poza kościołem, bardziej od osób ko kościel, Bo to, że ludzie okay. poza kościołem piszą gdzieś tam, czy tam do mnie, bo do mnie docierają tylko echa. Czyli e, do mnie dotrze to, jeżeli ktoś nie opatrzy, nie mi wyśle coś na mój temat, zobacz. Wtedy taka osoba dostaje komunikat, proszę nigdy więcej, tego nie... Jeżeli jesteś mi przychylny, to nie wysyłaj mi materiałów bzdurnych, które ktoś pisze na mój temat, bo ja nie mam na to wpływu, a mnie to dotyka, bo jestem żywym człowiekiem. Ale jest to właśnie niebezpieczne, że jeżeli ja bym czytała hejt, czy raczej czytała w ogóle komentarze, no to raz, jeżeli będą chwalić, popadnę w pychę, jeżeli będą hejdo, hejtować, załamie. Ale... Y jeszcze trzeba pamiętać, że to bardzo boli, jak to jest ze strony kościoła, bo to, że ktoś tam gdzieś coś napisze do mnie bezpośrednio, czy coś, właśnie jakieś rzeczy zarzucające, że mi tego nie wolno, tamtego mi nie wolno, albo dlaczego pani tak mówi, a nie inaczej, a co to pani się nawróciła, to teraz powinna pani pokutować i tym podobne. Ten ktoś naprawdę nie wie, z czym ja się zderzyłam w życiu i nie wie ile tej pokuty było. Ale to nie chodzi o to, o treść samego hejtu, tylko w ogóle o hejt. I hejt, hejt bardzo, bardzo boli, może zabić człowieka, ale też trzeba pamiętać, że każde słowo to jest też apel do tych, którzy hejtują, choć nie wiem, czy oni będą taki, taką audycję słuchać, czy przeczytają tylko nagłówek i sobie napiszą, co będą chcieli. On rani samego siebie, gdyż każde słowo wypowiedziane ma moc. Mam moc sprawczą. I jeżeli ja jestem w stanie łaski uświęcającej, to tak naprawdę to, co ktoś pisze na mnie, to się obróci przeciwko niemu, bo, do, bo mnie nie dotknie, ode, ode mnie się odbije. I nie, że to wróci w formie zemsty czy czegoś, żeby też była jasność, tylko jeżeli wchodzimy w grzech i robimy komuś krzywdę, a hejtem robimy komuś krzywdę, no to nigdy nie jest tak, że ta krzywda nie pozostawi w nas śladu.
0: Cieszę się bardzo, że są takie osoby właśnie jak Ty, które pomimo jakiegoś hejtu, który tak naprawdę będzie zawsze, nam towarzyszył osobom, które coś tworzą, że nie zniechęcasz się i po prostu robisz swoje i w związku z tym, ponieważ napisałaś już osiem książek, dobrze mówię?
1: Tak, tak, dobrze mówisz. Ja nie wiem, jak to się stało w ogóle, ale tak.
0: To nie jest łatwa praca i trzeba to powiedzieć. Jakichś nowości wydawniczych możemy
1: się spodziewać wkrótce? Szukujemy. Książkę naukową to jest tak naprawdę owoc mojej pracy naukowej teraz na uczelni, czyli mojej pracy magisterskiej. Odnajdywałam, poszukiwałam korzeni żydowskich, naszej chrześcijańskiej szaty chrzcielnej, alby, cingulum i kolorów liturgicznych. Więc jeżeli wszystko będzie dobrze, no to ta książka będzie niebawem mogła trafić w Wasze ręce. Uprzedzam, że to nie jest taki język, który mój znacie, to będzie język naukowy. Ale zagadnienia są na tyle ciekawe, że może warto do niej sięgnąć. Obiecuję też dla tych, którzy nie zniosą języka naukowego, że postaram się w miarę sprawnie też napisać szerszą wersję też dla taką naukową, ale tak jak mówiłaś, kosmiczna celebracja, 4 lata pracy, żeby przełożyć całą tę wiedzę na język, taki bardzo przystępny. Tak tutaj o przedmiotach kosmicznej celebracji, czyli o tym, co, czego używamy podczas mszy świętej, czyli o szatach liturgicznych, o księgach liturgicznych, o naczyniach liturgicznych, co się jak nazywa, co się z czego wzięło, do czego służy, jaka jest teologia tego przedmiotu i jak to się zmieniało przez lata. Obawiam się, że znowu nie będzie to aż tak szybko, żeby to wszystko opracować, żeby przełożyć to na taki prosty język. Cieszę się, jeżeli komuś się chce czytać, więc to jest gdzieś moja radość, jeżeli słyszę, że komuś gdzieś się te książki przydały.
0: Patrycja, a powiedz, jakie masz plany już poza wydawnicze nazwijmy to na najbliższy czas?
1: No teraz głównie muszę się skupić na, na książkach, gdyż do czerwca mam taki plan, że muszę skończyć cztery publikacje. Nie wiem, czy to się w ogóle uda. Na pewno kolekcje, które są zaplanowane, gdzie przepraszałam księży i mówiłam po obronie więc to wszystko teraz wpadło na ten najbliższy czas więc pewnie będziemy się spotykać w parafiach, w różnych miejscach będę chciała kontynuować ten program Biskup też Człowiek i Międzypokoleniówkę z mamą, choć jest to trudniejsze bo w czasie pandemii byłyśmy cały czas razem i było to prostsze teraz musicie nam wybaczyć, że one są regularnie z miesiącu międzypokoleniówki, ale niekoniecznie zawsze w pierwszy wtorek miesiąca, tak jak miało być, bo nie zawsze nam się to uda, żeby się spotkać. Ale też bardzo czekamy na tematy, jakie byście chcieli, żebyśmy poruszały w międzypokoleniówce, bo tak to jakoś ucichli nasi widzowie z pomysłami. Komentują, komentują, ale nie podsyłają pomysłów, o czym by chcieli, bo A my z radością byśmy przygotowały coś, co, co, co chcecie yy, zobaczyć i o czym mamy opowiedzieć.
0: Patrycja, od długiego czasu podróżowałaś z jedną ze swoich bliskich koleżanek, Karoliną, zaraz o niej powiemy więcej, ale twoja ekipa powiększyła się o Achillesa i Hermana, tak? Dobrze mówię?
1: Zgadza się, zgadza się. Tak się złożyło, że jak bardzo się awanturowałam do swojego księdza biskupa o to, że Pan Jezus posał po dwóch, a ja jeżdżę sama, to, że dostałam jako towarzyszkę, w co mi się wierzyć nie chciało w ogóle, że to jest możliwe błogosławioną Karolinę Kuskówną i tak Kościół nas połączył, że jesteśmy we dwie od wielu, wielu lat i we dwie podróżujemy, czyli też podróżuję z relikwiami pierwszego stopnia Karoliny, które zostały mi przekazane do posługi, ale zupełnie nie prosiłam o powiększenie ekipy ewangelizacyjnej, to tak się stało, tak w świecie duchowym czasem się dzieje, że my nie musimy prosić tylko, którzy święci się, nas sobie wybierają i zostały mi przekazane do posługi relikwie błogosławionych ojców franciszkanów konwentualnych Achillesa i Hermana. To jest dziwna sytuacja i zastanawiałam się o co chodzi dosyć długo, dlaczego akurat oni do, dołączyli do mojej ekipy ewangelizacyjnej, czy coś się wydarzy trudnego. W ogóle w pierwszym momencie się wystraszyłam, bo mówię, no tak, Karolina męczennica I wojny światowej, Achilles i Herman męczennicy II wojny światowej, co mi chcesz Panie Jezu przez to powiedzieć? Więc popadłam w panikę od razu, oczywiście później już się uspokoiłam, ale to było o tyle ciekawe doświadczenie, że rzeczywiście dołączyli do mnie w bardzo trudnym czasie, bo za chwileczkę była eskalacja konfliktu na Ukrainie, teraz mamy kolejny konflikt na Bliskim Wschodzie który też eskaluje, prawda, bo te konflikty były, wiadomo, że wojna na Ukrainie trwa od 2014 roku, konflikty na Bliskim Wschodzie od, od bardzo, bardzo dawna, te konflikty eskalują i to jest ten czas, gdzie oni do mnie dołączyli, czyli pewnie jest dużo większa walka duchowa, czyli potrzebuje dużo większego zaplecza duchowego, ale błogosławiony Achilles i błogosławiony Herman to jest dwóch franciszkanów konwentualnych, może w Polsce mniej znanych, mimo tego, że to są Polacy, ale to jest dwóch chłopców, którzy poznali się w niższym seminarium w Lwowie, i przed II wojną światową. I podczas II wojny światowej, jak na terenie ibieńca to jest Białoruś, tam tych okolic, księża diecezjalni odeszli. Do franciszkanów konwentualnych przyszła prośba o, o kapłanów. No trudne miejsce, bardzo trudne miejsce. I tych dwóch młodych kapłanów po trzydziestce zdecydowało się, że oni tam pójdą, oni się nie boją. I była taka sytuacja, że został wydany wyrok na miejscowość. Już gestapo Zrobiło selekcję, ludzie do spalenia, do zabicia. No i tych dwóch ojców się wstawiło, żeby uratować, ułaskawić tę wioskę. W ostatniej chwili uzyskali to ułaskawienie, ale gestapo tak się wściekło, że ta dwójka zadręczyła na oczach tych ludzi. że świadków było bardzo dużo. Zostali tak okrutnie zadręczeni, że nie mogę tego opowiedzieć na antenie, gdzie mogą słuchać tego dzieci. Myślę, że dorośli mogą sobie poszukać materiałów i mhm. zostali błogosławieni. Jakoś ostatnio bardzo, bardzo ich kult się robi popularny. Ciekawa jestem dlaczego, zobaczymy po latach, ale ja się zorientowałam w którymś momencie, dlaczego oni akurat w moim życiu się pojawili. Nawet nie wiem, czy kustosz relikwii się zorientował, na pewno mu powiem o tym przy najbliższej okazji, dlatego, że nie skorelowaliśmy faktów, nie rozumieliśmy tych rzeczy, a w 2014 roku, gdy Pan Jezus, ja to tym mówiłam w wielu świadectwach, że mi się oświadczył, czyli powiedział, ja chcę Ciebie tylko dla siebie, to wydarzyło się w bardzo określonym miejscu. I był przy tym ktoś jeszcze wtedy w tej kaplicy, ponieważ to była kaplica na Białorusi, u franciszkanów konwentualnych, klauzurze już zakonnej, która na ten czas była zdjęta i był przy tym młody kleryk też, wówczas był ze mną w kaplicy. I w tym rzecz, że to była kapica w wieńcu. <grych> Czyli dokładnie tam nie zginęli. A ten młody kleryk, który wtedy był właśnie klerykiem, w tej chwili jest kustoszem tych relikw. <grych> Więc jakoś gdzieś tam Pan Jezus nas łączy wszystkich ze sobą. Bardzo jestem ciekawa, co jeszcze pokażę z czasem. Ale to taką mam ekipę. Mówią, że jak jeszcze ktoś mi przypędzi, to będę musiała auto wymienić, żebym mandatów nie dostawała. <grych> w formie żartu, ale taką mam mocną ekipę i oczywiście też trzeba powiedzieć, jeżeli chodzi o wsparcie to duchowe, no to też mam moje siostry, moje plecy, modlitewne siostry Bernardynki, wielu które serdecznie pozdrawiam, które podjęły się one były pierwsze, bo później jeszcze kilka zgromadzeń zdecydowało się na te modlitwy, ale to są moje siostry one się podjęły modlitwę w intencji osłonowej, też całej mojej posługi imiennej modlitwy codziennej na początku moje posługi i trwają przy mnie, a ja przy nich już no już ponad 10 lat, więc to, to tak też jeżeli chodzi o taką opiekę modlitewną, to są moje plecy modlitewne, bo tak to by było bardzo ciężko.
0: Warto powiedzieć a propos tego, bo skojarzyłam, że jeden z moich gości, ksiądz Kamil Dąbrowski również polecił mi to, abym to, co tworzę tutaj, tę działalność związaną z promowaniem Wiary też oddała pod opiekę zakonów klauzurowych, które miałyby ją omadlać, i tak też zrobiłam. Także też czuję się jakby, można powiedzieć, zabezpieczona dodatkowo. Nie każdy wie, że takie skrzynki modlitewne, skrzynki intencji są dostępne w internecie i można w różnych zakonach poprosić o modlitwę i wesprzeć oczywiście też przy okazji, jeżeli to jest możliwe, zakon.
1: Tak, to można poprosić o modlitwę, można właśnie przesłać też jakieś wsparcie, jeżeli chodzi o wsparcie finansowe, ale wiadomo, że to nie jest skorelowane ze sobą, to też trzeba pamiętać. Można nie prosić o modlitwę, a wesprzeć też, jeżeli ktoś ma takie życzenie, czyli na przykład swoją dziesięcinę można oddać na wsparcie zakonów klauzurowych, bo gdyby nie zakony klauzurowe, to ja nie wiem, czy ten świat jeszcze by stał, prawda, gdyby te siostry się nie modliły za nas wszystkich. No, przypuszczam, że nie. Ale też, jeżeli nie każdy korzysta z maila, to też trzeba jasno powiedzieć. Więc równie dobrze na stronach um, internetowych zgromadzeń są numery telefonów na furtę i tak. można po prostu zadzwonić najnormalniej w świecie zadzwonić.
0: Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Czekałam na nią długo, zanim jeszcze się do Ciebie odezwałam. Już sobie wyobrażałam, że może pewnego dnia uda się i będziemy mogły spotkać się i porozmawiać. Wielkie, wielkie dzięki. Trochę
1: czasu minęło, więc to też dziękuję Tobie za cierpliwość, za wyrozumiałość, bo wszystko odkładałam na poobronie, bo inaczej bym się nie zdążyła obronić. Po prostu bym nie napisała tej pracy w terminie, który był ostatecznym terminem. Dziękuję
0: raz jeszcze, Patrycjo. Was zapraszam już dziś na kolejny odcinek poniedziałek, godzina 6 rano. Pozdrawiam.